0: Der Narr liest Denkwürdige Geschichtskronik der Schildbürger Kapitel 17 Einrichtung der Schulen zum Besten des Vaterlandes Von Ludwig Tieck Es sahen die Schildbürger aber sehr wohl ein, dass nicht bloß kräftige Arme und geschliffene Schwerter der Sache den Ausschlag geben würden, sondern dass Kriegeswissenschaft und Staatskunst sowie die übrigen Wissenschaften in ihrer jetzigen Lage fast unentbehrlich wären. Sie nahmen daher in der Eil eine Reform der Schulen vor, um schnell noch große Männer zu erziehen, die dem Vaterlande und der Menschheit Nutzen brächten. Die Jugend ward daher zusammengetrieben und musste Tag und Nacht in den Lehrstunden aushalten, da gab es keine einzige Wissenschaft, über die nicht etwas Weniges wäre gelehrt worden und von der die Schüler nicht etwas begriffen hätten. Um das ganze Werk desto schneller umzutreiben, hatte man den Staatskniff gebraucht, auch unwissende Leute zu Lehrern anzusetzen, damit diese doch eine Gelegenheit fänden, von denen Sachen etwas zu lernen, über die sie Unterricht erteilten. Man sah auch bald die Früchte dieser weisen Einrichtung. Es war kein zehnjähriger Knabe in Schilder, der nicht auswendig herzusagen wußte, was Menschheit und Aufklärung sei, warum die Monarchie zu verwerfen, die Republiken im Gegenteil anzuempfehlen sein, was Bürgerpflicht auf sich habe und dergleichen mehr. In Quinta urteilte man über die großen Heroen des Altertums ab, und in Quarta fing man schon an, die Existenz Gottes und der Tugend zu bezweifeln. Dann fing man schnell an, verliebt zu werden und Metaphysik zu treiben, und so wurde man zwar nach und nach, aber doch immer schnell genug ein heller Kopf und großer Mann. Ja, als die Zeit am Ende so genau zugeschnitten war, dass man jede Minute sparen mußte, so brachte ein Vater manchmal seinen Sohn in die Schule, und wenn er ihn nicht abmüßigen konnte, wartete er indessen draußen eine halbe Stunde, bis er ihn als vollendeten Gelehrten zurückempfing. Man hatte, um dieses durchzusetzen, eine sehr heilsame Enzyklopädie der Enzyklopädie erfunden, die kompendiöseste Bibliothek aus der kompendiösen Bibliothek. Wenn man einen jungen Menschen in die Lehre bekam, so brachte man ihm zuallererst eine große Verachtung gegen viele Wissenschaften bei, dann ein festes Zutrauen zu sich selber und den Glauben, dass die übrigen Menschen nur Dummköpfe gegen ihn wären, war diese Medizin vorangeschickt, so ward es einem solchen nachher leicht, es bis zu einer merklichen Originalität zu treiben, um nach wenigen Wochen ein fast zu großer und genievoller Mann zu werden. Dies ist die Auflösung von dem, was vielen als ein Rätsel oder gar als eine fabelhafte Tradition vorgekommen ist, dass man nämlich in der Schule zu Schilder alles, und zwar in einer sehr kurzen Zeit, habe erlernen können. Kapitel 18 Krieg, Flucht der Schildbürger die Zeit war nunmehr gekommen, da alle Vorbereitungen sollten gebraucht und dadurch auf die Probe gesetzt werden. Die Schildbürger zogen bewaffnet und mit vielem Mute aus und rückten in das Gebiet des Königs. Dieser hatte sich eines so schleunigen Überfalls nicht versehen und schickte ihnen einige Mann von seiner Wache entgegen. An einem Grabe kam es zum Treffen. Die Schildbürger ließen ihre munteren Trompeten blasen und fühlten dadurch eine große Lust zum Kriege in sich. Als aber die Armeen handgemein wurden, verließ die Schildbürger der Mut. Sie flohen alle schnell zurück, ohne dass sie das Zeichen zum Zurückzuge abgewartet hätten. Kapitel 19 Beratschlagung und Entschluss Als sie nun wieder in ihrer Stadt waren und sahen, dass sie vom Feinde nicht verfolgt wurden, kamen sie alle zusammen, um zu beratschlagen, was nunmehr zu tun sei. »Meine Freunde«, fing ein bejahrter Einwohner an, »ich sehe jetzt ein, dass wir bei weitem größere Staatsmänner als Soldaten sind. Wenn wir daher unseren großen, schönen, zum Wohl der ganzen Menschheit abzweckenden Entschluss durchsetzen wollen, so müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Hier sind wir nun nicht mehr sicher, auch scheint es mir nach diesem ersten Versuche nicht ratsam, die Welt durch die Gewalt unserer Waffen zu bekehren, aber es ist gut, dass uns noch mehrere Wege offen bleiben. Wir waren schon ehemals weit umher zerstreut und verbreitet, indem uns Fürsten und Herren als nützliche Staatsmänner zu sich riefen, ohne dass irgendjemand uns rufte, wollen wir uns jetzt ebenso in der Welt ausstreuen, und wo einer von uns hinfällt, da wird er bald Wuchern und Früchte tragen und ringsum seine Weisheit und Tugend verbreiten, so können wir nützen, ohne jene gewaltsame Mittel zu ergreifen, und so kann sich füglich die Welt am Ende nach uns bequemen, so dass dann unsere Verfassung und unsere Lehren, sowie unsere Geschichte, die Verfassung, Lehre und Geschichte der Menschheit wird. Man fiel ihm bei. Die Schildbürger nahmen Abschied voneinander, und jeder suchte sich eine Stadt oder Gegend aus, in die er wanderte, um dort zu wirken. Schilder ist seitdem verfallen und auch keine Ruinen sagen uns mehr, wo es gestanden hat. So vergänglich ist die menschliche Größe, und alles erreicht sein Ende, so geht es auch dir, geliebter Leser, wie mir mit dieser Geschichte, und darum wende ich mich schnell zum letzten oder zwanzigsten Kapitel. Kapitel 20 Beschluss und Nutzanwendung Seit jener Zeit ist die Nachkommenschaft der Schildbürger in der ganzen bewohnten Welt ausgebreitet. Man weiß kein Amt, in das sie sich nicht eingeschlichen hätten, keine Einrichtung, an der nicht einer von ihnen teilgenommen hätte. In Akademien, auf Universitäten, in den Kollegien, auf den Richterstühlen treiben sie ihr Wesen und suchen die übrige Welt nach, sich zu bequemen. Sie verschmähen keinen Stand, sondern suchen sich in jedem häuslich niederzulassen. Solltest du, lieber Leser, auch einer von diesen Nachkommen sein, so hoffe ich, du erkennst meine Bemühungen in dieser Geschichtserzählung mit Dank. Ich will nur noch aus dem Ganzen eine kleine Nutzanwendung ziehen und dann den Lesern Gute Nacht sagen, dass man sich nämlich vor der Torheit ebenso gut wie vor den Eroberern hüten müsse. Man erlaubt ihnen nur einen Durchzug, und sie nehmen gleich das ganze Land auf immer in Besitz. Man kann fast nicht denken, ich will heute einmal ein Narr sein, ohne es auch morgen und übermorgen ja die ganze Woche hindurch zu bleiben. Ahme daher, lieber Leser, die Vorsichtigkeit der Stadt Hamburg nach, die nach Sonnenuntergang ihre Tore verschlossen hält und kaum noch fremde Briefe annimmt, weil sie Verräter sein könnten. Hüte dich ebenso vor jedem fremden, törichten Gedanken, lass ihn in der Ferne stehen und nicht in deine Mauern kommen. Wenn nicht an deinem Himmel die Sonne der gesunden Vernunft steht, Leide es nicht, wenn die Leidenschaften und Launen heimlich oder mit Gewalt die Tore aufmachen wollen. Ein Nachkomme der Schildbürger wird über meine Furcht vor der Narrheit lächeln, weil sie das Lieblichste ist, was er kennt, die Würze und das Salz des Lebens. Mag er es tun, ich habe wenigstens nach meiner Überzeugung gehandelt und jeglichen gewarnt.